0: Hey Sisters, willkommen zurück beim Sisters Podcast. Heute ist Gründerin Katja Helf bei uns dabei. Und wenn ihr die Folge von letzter Woche mit Laura Egger schon gehört habt, habt ihr ja schon so einiges über Self-Transformation erfahren. Vielleicht hat dich die Folge angeregt, doch deinen Träumen zu folgen, sich der eigenen Idee mal wieder zu widmen, die immer wieder aufkommt oder über deinen Impact in der Welt zu reflektieren. Katja Helf hat sich Transformation auch ganz groß auf ihr Visionsboard geschrieben und will jetzt als Mitgründerin des Berliner Startups Blue Farm, die Zukunft von pflanzlichen Produkten aktiv neu gestalten, weiterdenken und transformieren. Jetzt denkst du vielleicht, noch eine pflanzliche Milch, es gibt doch schon so viele. Das hat Katja Helf trotzdem nicht davon abgehalten zu gründen. Wir blicken in dieser Episode hinter die Kulissen einer Gründerin, sprechen über die Gedanken und Ängste, die wir Frauen haben, wenn wir selbst gründen wollen. Wie zum Beispiel, bin ich überhaupt kompetent genug? Wer wird mich dann ernst nehmen? Habe ich genug Erfahrung? Es geht um die Herausforderungen, sich auf einem Markt zu etablieren, der gesättigt zu sein scheint und trotzdem seinem Traum nachzugehen. Als Frau Förderung und Investoren an Land zu ziehen, warum es so wichtig ist, sich einfach mal zu trauen, nach Hilfe zu fragen und eine große Vision für sich und seine Projekte nicht nur zu erträumen, sondern auch anzugehen. Denn, wie man so schön sagt, die Zukunft liegt in unseren Händen. Und das nimmt das Startup Blue Farm, die den ersten Haferdrink zum Selbstermischen für zu Hause auf den Markt gebracht hat, wirklich wortwörtlich. Lass dich von Katja Helf inspirieren und wer weiß, Vielleicht suchst du nach dieser Folge doch nochmal deine verworfene Idee raus und schaust, wo sie dich hinbringen könnte. Ihr könnt Blue Farm auf Instagram besser kennenlernen unter @bluefarm_co oder auf ihrer Webseite vorbeischauen, www.bluefarm.co. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge und mit Katja Helf. Sehr gut. Alright. Ja, schön. Katja, es freut mich total, dass du jetzt hier bei uns im Sisters Podcast bist und auch Teil der Community wirst und wir heute mal über die Gründerszene sprechen. Also auch über, vor allem Frauen in der Gründerszene, über deine Gründungsgeschichte. Also ich finde es wahnsinnig interessant, wie du zu deiner Gründung, zu der Firma jetzt überhaupt gekommen bist. Ich meine, du warst ja in der Beratung, du warst in einem Online-Getränkemarkt, du warst bei Amorelie. Und jetzt hast du zusammen im September 2020 mit deinem Co-Founder Phil Blue Farm gegründet. Und jetzt wollt ihr den pflanzlichen Milchmarkt auf den Kopf stellen. Also da stellt sich natürlich die erste Frage: Wie kam es überhaupt dazu?
1: Ja, also vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich natürlich auch riesig hier zu sein. Und tatsächlich die ähm, ursprüngliche Idee zu Blue Farm kam von Philipp, mhm. äh, weil Philipp ähm, vor Blue Farm tatsächlich ein ganz nachhaltiges Coffee-Startup hatte und sich in dem Zusammenhang mit Kaffee auch wie mit Baristen beschäftigt hat und da gemerkt hat, wie auf einmal die Nachfrage an pflanzlicher Milch quasi explodiert ist mhm. und äh, wie viel Müll aber auch tatsächlich in so einem Café ähm, jeden Tag produziert wird mhm. und tatsächlich auch äh, diese Erkenntnis, eigentlich ist pflanzliche Milch immer nur ein Konzentrat angereichert mit Wasser, ähm, das kann man doch irgendwie besser machen. Und da hat er sich tatsächlich erstmal in seine Küche eingesperrt und... <lacht> Diverse Rezepturen alleine zu Hause ausprobiert, um das Produkt einfach einmal besser zu verstehen, und hat dann aber tatsächlich ein Lebensmittelinstitut hier in Deutschland beauftragt, eine Rezeptur für Blue Farm zu entwickeln, dass wir das erste enzymatisch behandelte Haferdrinkpulver
0: dann auf den Markt bringen wollen. Wow, okay. Und das verkauft ihr jetzt schon seit September 2020 oder kommt das jetzt gerade ins Rollen?
1: Ähm, nee, es kommt tatsächlich jetzt gerade ins Rollen. Wir sind jetzt gerade ähm, im Dezember gestartet mit einer Vorverkaufsphase. Ähm, seit Januar verkaufen wir tatsächlich jetzt auch ganz offiziell ähm, unser Produkt online Yay. und haben jetzt schon, glaube ich, 15.000 Liter äh, Hafermilch äh, wow. oder das Äquivalent von 15.000 Litern Hafermilch verkauft. Also, es wird extrem gut angenommen, die Leute finden das Produkt total spannend und ähm, da freuen wir uns natürlich riesig drüber.
0: Ja, Wahnsinn, herzlichen Glückwunsch schon mal dazu, das ist ja mega geil. Vielen ähm. Dank,
1: ja, dass <lacht> das alles auch weiterhin gut läuft. <lacht> Auf
0: jeden Fall. Ja, und jetzt hast du ja schon ein bisschen so von, von Philipp erzählt, aber wie, wie kam es denn, sodass auch einfach die Zuhörer dich ein bisschen kennenlernen, wie kam es denn dazu, dass du dann gesagt hast, hey, ich will gründen. Ich meine, du hast ja so viele unterschiedliche, wie wir schon gerade gesagt haben, Bereiche angeschaut oder mal reingeschnuppert und dann zu sagen, hey, ich will jetzt in die Nachhaltigkeit auch mehr rein und will jetzt auch selber gründen. Also wie, wie ist das für dich irgendwie, wie kam das und wie hat sich das vor allem für dich auch angefühlt?
1: Ähm, ich glaube grundsätzlich, dass ich schon immer ein Typ war, der sehr gerne eigenverantwortlich und äh, eigenständig gearbeitet hat. Mhm. Ähm, das hat sich dann so am Anfang meiner beruflichen äh, Laufbahn so ausgeprägt, dass ich immer sehr Gas gegeben habe, immer schnell mich freischwimmen wollte, schnell eigene Verantwortungsbereiche haben wollte und einfach unheimlich Freude daran hatte, ein Unternehmen zu unterstützen und an einer Vision zu arbeiten. Das war auch damals für mich der Grund, warum ich von der Beratung in ein Startup gewechselt bin, weil ich da das Gefühl hatte, dass ich diese Dinge einfach nochmal viel mehr vereinen kann. Mhm. Ähm, habe dann so im Laufe der Jahre festgestellt, dass ich das Thema Unternehmertum einfach für mich ähm, als äußerst spannend erachtet habe. Habe da auch, glaube ich, das Glück gehabt, dass ich beispielsweise bei Amorilie sehr eng mit den beiden Gründern auch immer zusammenarbeiten durfte. Und dann auch natürlich viel auch gesehen habe, was Unternehmertum eigentlich so im Alltag bedeutet. Ja. Und ähm, habe aber immer gesagt, wenn ich was gründe, dann möchte ich was auch mit Impact machen. Ich wollte nie gründen, nur um zu gründen. Ja. Und als dann Philipp mit der Idee von Blue Farm auf mich zukam, hat einfach Blue Farm in jederlei Hinsicht irgendwie alle Boxen gezickt. Einmal für mich persönlich aus Konsumentenperspektive. Ich trinke auch pflanzliche Milch seit über acht Jahren. Wow, ähm, ja. Und hatte halt immer diese Momente zu Hause, wenn dann mal wieder keine Milch da war. Und ich mir dachte, wie smart ist es bitte, wenn du einfach nur Pulver hast mhm. und die einfach deine pflanzliche Milch zu Hause frisch anrührst, wann immer du sie brauchst. Ja. Also, das hat erstmal so für mich, so aus Kundenperspektive, total klick gemacht. Und dann aber auch ähm, diesen Impact halt zu so haben, ne? dass du halt schon am Morgen, wenn du aufstehst, wirklich was Gutes für dich. Und auch für die Umwelt tun kannst, indem du massiv viel Verpackungsmüll und Transportemissionen einsparst, ja. indem
0: du diese zehn Sekunden am Morgen investierst und deinen Haferdrink einfach selbst anmischst. Ich finde es wahnsinnig interessant, dass ihr auch in diesen Bereich reingeht, weil es gibt ja so viele, also ich habe es gestern wieder im Supermarkt gesehen, weil ich trinke auch meistens irgendwie Hafermilch oder Kokosmilch oder was auch immer, aber wie viele verschiedene Produkte es erstmal gibt, aber auch Firmen und war das jetzt für euch irgendwie schwierig oder für dich auch nochmal mit einem Risiko irgendwie verbunden, in diesen Bereich reinzugehen? Weil es ist ja so ein Boom auch gerade. ne? Also wir achten mhm. alle gerade viel mehr auf unsere Gesundheit, auf unseren Konsum, würde ich jetzt mal behaupten. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Corona sich entwickelt hat, da hat wahrscheinlich jeder angefangen, wieder mehr zu bestellen, aber, aber ja. so... Wie, also war das für euch irgendwie dann gleich zunächst uns egal, wir wollen es einfach ändern? Oder ich meine, da ist ja ein kleines Risiko mit dabei.
1: Äh, total, definitiv. Also pflanzliche Milch ist natürlich ein Markt, der sich total die letzten Jahre entwickelt hat. Und das ist natürlich super dankbar, ne? weil erstmal mhm. so, überhaupt dieser Schiff von Kuhmilch zu pflanzlicher Milch ja gemacht werden muss. Wir sagen auch immer, wenn uns Leute danach fragen, warum wir denn glauben, warum pflanzliche Milch denn als Flüssigkeit verkauft wird, ähm, es ist, glaube ich, so ein bisschen die Evolution. Kuhmilch gab es immer im Tetra -Pack, und der mhm. Schiff für den Konsumenten wäre zu groß gewesen, wenn die pflanzliche Milch schon in Pulverform im Supermarkt gestanden hätte. Das heißt, ja. also die musste jetzt auch erstmal schön im Tetrapack verpackt von den Konsumenten gestellt werden, dass er da auch vielleicht gewillt war zu sagen, okay, ich probiere das jetzt mal anstatt der Kuhmilch äh, für mich zu Hause aus. Ähm, was man sagen muss, ähm, das Thema ähm, pflanzliche Milch ist einfach ein Riesenmarkt weltweit. Ähm, also 75 Prozent der Weltbevölkerung ist laktoseintolerant. Wow. Ähm, das heißt, da kann man einfach auch echt viel erreichen, wenn man ein Produkt macht, was wirklich einen Impact hat und was wirklich extrem nachhaltig ist. Pflanzliche Milch an sich ist ja schon wesentlich nachhaltiger als Kuhmilch. Also zehnmal weniger Emissionen werden ausgestoßen durch äh, äh, pflanzliche Milch. Aber auch das geht besser. Und wir haben uns einfach gesagt, nachdem wir so diesen Moment hatten, wo wir festgestellt haben, es ist eigentlich ein Konzentrat angereichert mit 90 Prozent Wasser. Mhm. Hey, lass uns doch nochmal die Produktion, die Distribution und den Konsum neu denken von dieser Produktkategorie, die einfach so ein massives Marktvolumen hat. Mhm. Und ähm, deswegen fühlen wir uns da eigentlich gut und denken auch, dass wir da auf dem richtigen Weg sind und tatsächlich da auch einen Trend setzen werden, dass auch immer mehr Firmen auch ähm, pflanzliche Milch in Pulverform auf den Markt bringen werden.
0: Ja. Ich liebe deine Energie, du bist so richtig so on it. I love it. Ja, das
1: ja. <lacht> <lacht> Freut mich zu hören. und Also zu dem Trend, was glaube ich auch spannend ist, ähm, generell äh, ist es in, gesund zu sein. Also ich glaube, grundsätzlich ist es total in, auf pflanzliche Ernährung zu switchen. Entweder aus gesundheitlichen ja. Gründen, wie zum Beispiel, wenn man ist Laktoseintolerant, oder wirklich ähm, aus diesen Nachhaltigkeitsgedanken. Mhm. Und ähm, pflanzliche Ernährung ist ja auch tatsächlich das, was man als, ähm, als Individuum einfach unfassbar gut machen kann, wenn man wirklich sagt, man möchte einen Impact auf den Klimawandel haben. Das ist ja mit einer der größten Pillar, was man tatsächlich tun kann, ja. um den ähm, Klimawandel aufzuhalten. Auf der anderen Seite muss man sich aber darüber bewusst sein, wenn man sich pflanzlich ernährt, dass man doch auch ziemlich viele Zusatzstoffe zu sich nimmt. Das heißt, pflanzliche Ernährung ist nicht unbedingt gleich gesunde Ernährung. Mhm. Und ähm, das haben wir uns auch so ein bisschen auf die Flagge geschrieben als Bufarm, dass wir sowohl ein extrem nachhaltiges Produkt auf den Markt bringen wollen, aber es soll auch ein Clean-Label-Produkt sein. Und die Label heißt in dem Fall einfach keine Zusatzstoffe mhm. und wirklich eine Zutatenliste, die so gering wie möglich ist. Und mhm. bei uns ist das in dem Fall Hafer und Salz. Ähm, das ist alles, was in dem Pulver drin ist. Und das ist das natürlich war's. dann nochmal eine wow. größere Herausforderung. Ja. Genau, also Hafer Salz, also der, der Hafer wird enzymatisch behandelt. Mhm. Ähm, das heißt, es werden natürlich Enzyme hinz hinzugefügt, die dann die Proteine im Hafer aufspalten. Und das gibt halt diese süße Cremigkeit und dadurch lässt sich das Pulver einfach extrem gut lösen. Mhm. Aber es ist tatsächlich nur Hafer und Salz, was in dem Produkt drin ist. Macht es für uns aber natürlich doppelt anstrengender, sozusagen, <lacht> wenn man sagen will, man will zum einen nachhaltiges Produkt auf dem Markt und es soll aber dann on top auch noch clean label sein.
0: Ja, und ja. also als ihr dann jetzt gesagt habt, ihr wollt in diesen Markt einsteigen und ich, also ich merke, du bist komplett davon überzeugt, also mich hasst du auf jeden Fall schon mal. Sehr <lacht> gut. Für mich, mich würde es einfach auch mal interessieren, weil ich habe auch viele Freundinnen, aber auch wahrscheinlich viele Zuhörer, die sich halt immer mal wieder überlegen, hey, irgendwie bin ich nicht so richtig happy im, in meinem Job oder irgendwie, ich will mehr Verantwortung übernehmen, aber gründen wäre auch irgendwie was Schönes. Aber mein Job bietet mir so viel Sicherheit. War das bei dir jemals irgendwie ein Thema? Also, dass du gesagt hast so, ich spiele schon länger mit diesem Gedanken der Gründung, aber irgendwie, vielleicht kenne ich mich auch noch nicht richtig damit aus. Oder war das mhm. einfach so ein Thema, war das immer schon nah an dir dran? Oder wie war das eigentlich für dich dann?
1: Ähm, ja, also ich, tatsächlich, ich glaube, Unsicherheit ist natürlich etwas, was bei so einer Gründung immer mitschwingt. Und ich muss auch sagen, meinen Job, den ich zuvor hatte, ich war zuvor als COO äh, bei Collex, ähm, einer ziemlich großen Getränkeplattform von Coca-Cola, ähm, tätig. Mhm. Das ist natürlich was, äh, wo man dann auch Abstriche machen muss. Ne? Und ich glaube, da muss man für sich auch als Mensch definieren, ähm, was ist mir wichtig. Und ich merke halt total bei mir, dass mich meine Arbeit einfach extrem intrinsisch motiviert, weil das, was ich tue, das liebe ich einfach. Mhm. Und dass dann auch vielleicht ein großes Gehalt super schön ist, aber nicht alles ist für mich. Und mhm. natürlich versuchen wir ja auch, Farm erfolgreich zu machen, dass man sich perspektivisch auch mal ähm, in der in der nahen Zukunft ähm, ein Gehalt leisten kann. Mhm. Ich glaube, wenn es ums Thema Gründung geht und bei Frauen habe ich das auch sogar bei mir selbst festgestellt, dass, glaube ich, Frauen dazu geneigt sind, oft erst einen Schritt zu wagen, wenn sie sich kompetent genug dazu fühlen. Und äh, man sagt das ja auch immer so ein bisschen, Männer werden nach Potenzial bezahlt, Frauen nach Kompetenz. Ja, ähm, Ist super schade, aber ähm, ich will das jetzt auch überhaupt so nicht stereotypen. Vielleicht ja. äh, ist das auch eigentlich gar nicht so in Realität. Nur persönlich bei mir habe ich es halt auch festgestellt, dass ich, glaube ich, vor äh, drei, vier Jahren gesagt hätte, huh, schon eine eigene Gründung, weiß ich sind dafür eigentlich schon genug. Ähm, ich glaube, da wäre ich auch noch ein bisschen unsicher gewesen. Ähm, im letzten Sommer war es aber so bei mir, dass ich irgendwie an einen Punkt gekommen bin, wo ich das Gefühl hatte, ich habe vor nichts Angst. Und es gibt, glaube ich, keine Herausforderungen, die ich nicht managen könnte. Und das mhm. hat mir einfach verdammt viel Sicherheit gegeben. Mhm. Und ähm, deswegen war das letzten Sommer für mich der perfekte Zeitpunkt. Und ähm, nochmal so in dem Kontext von Frauen auch gesehen, glaube ich, passiert... Ähm, dieser Moment, wo du für dich sagst, so hey, jetzt fühle ich mich stark genug, jetzt fühle ich mich kompetent genug, jetzt habe ich genügend gesehen, jetzt fühle ich mich sicher genug, so eine Gründung zu gehen. Oft vielleicht auch, wenn man schon eine gewisse Anzahl an Berufsjahren hatte mhm. und ähm, beispielsweise auch in meinem Fall. Ich bin jetzt 32 und da ist natürlich auch bei Frauen immer dieses Thema, hm, mal perspektivische Familienplanung, mhm. wie wird das denn alles unter einen Hut bekommen? Voll. Und da kann ich jetzt nur ähm, aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Man hat einfach mit einer gewissen Anzahl an Berufsjahren wesentlich mehr Erfahrung gesammelt. Das heißt, die Art und Weise, wie du deinen Arbeitsalltag managst, ist, ein ganz, ist eine ganz andere, als wie du es vielleicht mit 25 gemacht hättest. Und mhm. du hast so eine Weitsicht auf die Dinge, dass du viel mehr Zusammenhänge verstehst und dementsprechend viel schneller auch agieren kannst. Mhm. Du hast Personalverantwortung, gehabt, du kannst auf eine ganz andere Art und Weise Leute managen. Und ich glaube einfach, man darf sich da nicht mit jemandem vergleichen, der vielleicht, sage ich mal, so ein bisschen grün hinter den Ohren aus der Uni herauskommt, sagt, ich gründe jetzt mal hier in Berlin ein fancy Startup,
0: ja. ähm,
1: aber vielleicht erst zwei, drei Praktika gemacht hat, ja. sondern man hat da einfach echt auch schon ein bisschen was dann mitgenommen auf dem Kasten. Und da kann man dann auch, ähm, glaube ich, ruhigen Gewissens Gewissen sagen, man geht in so eine Gründung. Und ich glaube da, aber das gilt sowohl für Männer als auch für Frauen, ähm, ist es einfach ganz wichtig, dass man sich darüber bewusst ist, was man eigentlich kann und wo man mhm. Hilfe braucht. Und ja. dann dementsprechend auch zu schauen. Ähm, ich finde eben Teamgründen viel, viel cooler. Man kann einfach alles zusammentragen. Man ist nicht irgendwie die Einzige, die dann vor so einem riesen Problemberg steht, sondern man kann immer alles zusammen besprechen, diskutieren und sich gegenseitig motivieren. Ja. Ähm, dass man sich da einfach wirklich einen Partner sucht, der komplementär ist und mhm. genau da einen auffängt, wo man vielleicht selbst sagt, ist nicht einfach meine hundertprozentige Stärke.
0: Ja, und da hast du ja dann auch einen Co-Founder, einen perfekten gefunden, oder? Also weil du hattest mir ja schon gesagt, du und der Philipp, ihr habt, ihr seid euch sehr ähnlich in vielen Dingen, aber so du übernimmst im Prinzip das ganze Operative, er ist so der Kreative bei euch so ein bisschen. Wie ist es denn dann auch für dich? Weil ich glaube, ich finde ich find das eigentlich ganz schön. Ich finde ja, ich bin ja ein ganz großer Fan davon, dass Männer und Frauen voneinander lernen. Und dass es nicht dieses mhm. ist, ähm, wir Frauen also ich merke es bei mir selber auch immer wieder im Beruf, dass ich anfange, mich irgendwie in Anführungszeichen männlicher zu verhalten, ne? also stärker, nicht mhm. so emotional, ähm, versuche faktischer an manche Dinge ranzugehen, ähm, aber ich finde eigentlich, es ist so schön, dass wir halt eben Frauen sind mit einer, es gibt ja auch einen Grund, warum wir emotionaler sind oder weib, eine Weiblichkeit embracen sollen, ja? Ähm, wie, wie läuft es denn bei euch zweien dann ab? Also wie habt, lernt ihr voneinander? Oder warum würdest du es auch empfehlen, immer mal wieder einen anderen Blickpunkt reinzubringen und das Team einfach dadurch auch diverser aufzustellen?
1: Mhm. Also ich glaube, grundsätzlich bin ich auch davon total überzeugt, dass ähm, wir als Frauen nicht unterschätzen dürfen, was wir auch an anderen Stärken mit in so eine, ein Unternehmen reinbringen. Und da ist bestimmt äh, Emotionalität, ein ganz äh, und Empathie, glaube ich, mhm. ein ganz, ganz großer äh, Bestandteil. Absolut. Ich muss jetzt sagen, in dem Fall von mir und äh, Philipp kann ich das gar nicht so differenzieren unbedingt ähm, und würde jetzt auch gar nicht für mich sagen, dass jetzt insbesondere auch die Gründung als diverses Team Vorteile mit sich bringt. Also ich glaube, mhm. da bin ich auch felsenfest fest davon überzeugt, dass es wieder darum geht, zu sagen, man muss einfach einen Partner finden, der komplementär ist. Mhm. Und man sollte sich definitiv, und das kann ich wirklich jedem ans Herz legen, der eine Gründung plant, die Zeit nehmen, wirklich sich zusammenzusetzen, zu verstehen, was sind die Stärken, was sind die Schwächen, die wir individuell haben, mhm. die aber auch mein Gegenüber hat. Ist das etwas, womit ich zurechtkomme, oder ist das etwas, vielleicht, wie ich sage, das sind vielleicht auch für mich Werte, die so nicht irgendwie in Frage kommen auch für so eine Partnerschaft dann auch zusammen zu definieren, was ähm, eine gemeinsame Vision ist und äh, was Philipp und ich einfach sehr schnell festgestellt haben, ist zum einen, dass wir vom Skillset her sehr komplementär sind, mhm. aber dass unser Wertesystem einfach auch extrem ähnlich ist, wie wir uns das vorstellen, wie wir ein Unternehmen aufbauen wollen, wie die Vision ähm, von Buffam sein soll, dass wir nachhaltig ein Unternehmen aufbauen wollen, dass wir nicht eine riesen Bubble aufblasen wollen, wie man das auch im Vegan-Food-Bereich mhm. sehr stark aus irgendwelchen VC-Cases aus den ja. USA kennt. Ja. Ähm, ne, das sind alles so, so Dinge, aber das ist natürlich wichtig. Ne? Wenn jetzt ein gesagt hätte, du, ich will jetzt hier das nächste Vegan-Act machen und lass jetzt mal irgendwie 200 Millionen raisen und dann mal gucken, was passiert und noch kein Produkt an den Markt bringen, hätte ich vielleicht gesagt, du, entspricht nicht so ganz meiner Mentalität. Ich habe da schon ganz gern so ein bisschen was Handfestes und äh, will da auch relativ schnell an den Markt rangehen. Mhm. Und ähm, das sind einfach so Dinge, glaube ich, ähm, da kann man auch gar nicht sagen, hat da jetzt ein Mann komplett andere Eigenschaften als eine Frau. Ich finde es aber einfach unheimlich wichtig, dass man in einem Unternehmen Diversität lebt und ähm, wir sind tatsächlich jetzt gerade acht Leute bei Blue Farm und sieben davon sind Frauen. Ja, ähm, das heißt, für manche jetzt auch schon zu mir, der nächste, hey, ja, muss definitiv muss
0: ein, ein Mann werden. sein. Ja, andere Aber, ähm,
1: da, total. Aber da bin ich halt auch so, dass ich sage, ich, ich stelle halt nach Kompetenz ein und ja. wenn ich jetzt das Gefühl habe, dass die weibliche Kandidatin einfach besser ist als der männliche, dann würde ich halt auch zu Weiblichen tendieren, obwohl ich auch glaube, dass wir definitiv jetzt auch mal mehr Männer wieder einstellen
0: müssen, um da so ein bisschen die Ratio mhm. auch ähm, äh, wieder glatt zu ziehen. Ja. Um, genau. Also jetzt hast du ja schon gesagt, so ja, das Wertesystem ist ein ganz, ganz großes Thema und darüber habt ihr euch am Anfang dann auch viel unterhalten, bevor es überhaupt wahrscheinlich mit der Gründung oder wo ihr beide dann gesagt habt, hey, wir lassen uns das zusammen machen. Wie lief denn die Gründung ab? Also was, was gab es denn so für dich? für Herausforderungen dabei. Ich meine, es geht ja auch gerade bei einem Start-up geht es ja auch immer viel mit um, um Finanzierung, ne? Also, um erstmal wieder frühzeitig an Kapital zu kommen und Fundraising zu betreiben. Ich meine, ich habe jetzt mal eine Studie, mal ähm, durchgelesen und es war total interessant, dass von der Gründerszene war diese Studie, dass Frauen oder weibliche Start-up-Gründer, ähm, sich gar nicht wirklich trauen, so ein Wagniskapital Mhm. anzunehmen Und dass Männer da viel, viel also selbstverständlicher oder vielleicht auch selbstbewusster voranschreiten. Und wer immer noch sowieso weniger Frauen haben, die gründen als Männer. Und wenn es vor allem um dann so Venture-Capital-Finanzierung geht, ist es meistens auch erstmal bei den Männern. Und natürlich heißt es dann wieder, auch in dieser Studie war es dann auch wieder, dass es oft auch dran fehlt, an diesen MINT-Fähigkeiten, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, mhm. Technik bei Frauen, weil Frauen anscheinend laut dieser Studie sich viel mehr daran auch orientieren, der Gesellschaft etwas Gutes zu tun, der Umwelt etwas Gutes mhm. zu tun. Es geht gar nicht so darum, wie du jetzt schon gerade gesagt hast, so wir wollen jetzt ein Riesenunternehmen, zack, zack, boom und hier direkt alles einnehmen, sondern du hast auch gesagt, nee, meine Werte sind auch so, ich will was Gutes tun, ich will nachhaltig, ich will was mit dem Planeten machen. Ähm, wie was waren denn die Herausforderungen bei euch, also gerade auch auf Finanzierungsebene?
1: Ähm, was ja grundsätzlich, glaube ich, so ganz schön ist, ist das, was du gerade gesagt hast, ne, dass da Frauen vielleicht so ein bisschen dann auch sehr, sag ich mal, gesellschaftsorientiert sind, eher nachhaltig orientiert sind, eher da sage ich mal, erstmal diese Vision so im Kopf haben, mhm. ist ja eigentlich schön zu sehen, weil das, glaube ich, einfach Themen sind, die jetzt extrem stark kommen. Absolut. Das heißt, glaube ich, dass das einfach Themen sind, in denen sich vielleicht dann doch auch noch mal mehr Frauen wohlfühlen, als ja. wenn man jetzt äh, noch vor fünf Jahren das klassische Texas-Unternehmen irgendwie aufgezogen ja. hat. Ne? Ja. Ähm, also, ich kann nur von meiner Perspektive aus sagen, es ist alles halb so wild. Also, das ist, <lacht> glaube ich, schon mal so der erste Punkt. Und ich glaube, der. Der, ähm, der Erfolg ist, der Weg zum Erfolg ist immer steinig und das ist auch beim Gründertum nichts anderes und man wird zurückgeworfen und man muss weitermachen und wieder aufstehen. Und ähm, ich glaube, was halt wichtig ist, wenn man so eine Idee hat, dass man sich einfach ganz klar darüber ist, was ist so der Fahrplan, was ist wichtig. Ne? Ähm, Gehe ich los mit einer Vision und versuche auf einer Vision Geld einzusammeln, in Klammern, was in Deutschland, glaube ich, echt super schwierig ist. Das, mhm. ist. das ist eher so ein Land wie USA, wesentlich offener. Ja. Also ich glaube, wenn du jetzt nicht gerade ein Seriengründer bist, ist es extrem schwierig, auf einer Vision Geld einzusammeln. Das heißt, es erfordert oft in irgendeiner Art und Weise einen Prototypen, mhm. die dann auch die, ähm, die Investoren ähm, einmal ausprobieren möchten, im besten Fall vielleicht sogar schon einen Prototyp, der eine gewisse Marktreife hat, wo schon erste Umsatzzahlen vorliegen. Das heißt, ähm, Finanzierung ist definitiv ein Riesenthema. Ähm, da kann man aber auch, wenn man jetzt sagt, man will jetzt nicht direkt auf VCs zugehen oder man hat das Gefühl, ähm, dass man vielleicht noch nicht bereit genug ist, vom Produkt her jetzt auf den VC zuzugehen, mhm. gibt es extrem gute Fördermöglichkeiten in Deutschland. Das darf man wirklich nicht außer Acht lassen, mhm. äh, was man da an Förderungshilfen wirklich ähm, an die Hand bekommt. Ähm, für den VC-Prozess, muss ich sagen, war ich eher total darüber erstaunt, wie viele Intros ich als Frau bekommen habe, also wie schnell da wirklich der Ball so ins Rollen gekommen ist. Und ich glaube, was jeder braucht, der gründet, der braucht so einen Anker. Und ähm, tatsächlich hatte ich mal irgendwann dann ähm, online so eine VC Female Office Hour gesehen, habe mich mhm. da einfach angemeldet und mit der Dame, mit der ich telefoniert hatte, die hat mir dann direkt nach diesem äh, Call drei Intros wieder zu weiblichen Wahnsinn. Business Angels gemacht. Wow. Und ähm, wir hatten jetzt das Glück, dass einfach die Idee von Blue Farm alle spannend fanden, egal ob man jetzt investiert hat oder nicht, mhm. aber alle meinten erstmal, okay, was cool ist. das jetzt per also, se erstmal nichts Gutes falsch an Feedback dem Buch, erstmal. Kam, was ja. Gutes mhm. mit tun. Und so ähm, habe ich dann halt wahnsinnig schnell auch viele Intros bekommen, so dass auch am Ende... Ähm, den Cap Table, so nennt man das ja die Investoren, die wir jetzt bei Blue Farm haben, mhm. ähm, wirklich ähm, würde ich sagen, zu 50, 50 Prozent sowohl von mir als auch von Phil kam, obwohl ich im Vergleich zu Phil, Phil hat davor schon drei Startups gegründet, eigentlich gar wow. keine Kontakte in die VC-Szene hatte. Mhm. Und ähm, also da muss man, glaube ich, auch so ein bisschen zuversichtlich sein, einfach wirklich überlegen, wen kenne ich, der vielleicht mal was gegründet hat ähm, oder wenn man da wirklich keinen in seinem Umkreis ähm, kennt, dann wirklich einfach Leute anschreiben und nachfragen. Ne? Und ich glaube, wenn man da wirklich mal zehn Leute anschreibt und jetzt nicht vielleicht die Leute anschreibt, die jetzt einem in der start szene in Deutschland vielleicht direkt in den Kopf kommen, weil die wahrscheinlich ihre Inbox bis zum mhm. Himmel voll haben, ja. dann ähm, glaube ich, ist da jeder offen wirklich zu helfen. Also wenn mir jetzt jemand eine nette Nachricht schreiben würde, dann äh, wäre ich da durchaus gewillt natürlich <lacht> zu unterstützen. Ja. Und ähm, da habe ich wirklich persönlich echt super Erfahrungen gemacht, also dass da wirklich ganz viel Support herrscht und insbesondere, das fast schon gemein ist, weil man als Frau gründet, dass das Interesse dann teilweise sogar höher ist.
0: Wirklich? Wieso, wieso ja. würdest du das sagen?
1: Ähm, einfach, das habe ich halt gesehen, wie viele Intros ich wieder zu Leuten bekommen habe, weil es auch einfach ganz viele Fans mittlerweile gibt, die auch sagen, sie spezialisieren sich wirklich auf äh, Female Founders okay. oder auf äh, diverse Teams. Also mhm. im Vergleich gibt es natürlich wesentlich mehr Funds, die jetzt nicht eine gewisse Regel <lacht> haben, ob sie ja. jetzt nur in Female-Only investieren oder wie auch immer. Ja. Aber die paar, die es da gibt, ähm, die ähm, reden dann auch primär wirklich nur mit Startups, wo zumindest mindestens eine Frau drin ist oder auch eine Frau mit einem gewissen äh, Amount an Anteilen. Mhm. Ähm, und äh, also von daher, glaube ich, wenn man sich die raussucht und das kann man wirklich tatsächlich einfach ganz easy über Google machen, und auf die zugeht, ähm, war meine Erfahrung bisher, dass sie da wirklich sehr, sehr supportive waren. Aber ist natürlich auch immer Glück. Ne? Vielleicht hatte ich dann auch in dem Moment ein paar <lacht> Glück. Aber wirklich, also Gründen heißt auch, keine Angst danach haben, nach Hilfe zu fragen. Ne? Das mhm. ist halt ganz, ganz wichtig. Also man ist nicht allwissend. Deswegen, wie gesagt, Gründung im Team. Von meiner Seite aus ähm, einfach Hilfreich. ein sehr guter Tipp. Ja. Aber auch einfach... Ähm, die Leute ansprechen, ne. Und wenn ja. man auch jemanden kennt, der vielleicht im gleichen Bereich was gemacht hat, einfach mal fragen, hey, hast du mal Zeit, darf ich dich mal auf einen Kaffee einladen? Hast du mal Zeit auf ein Lunch oder ein kurzes Telefonat? Und da sind die Leute eigentlich ähm, auch sehr offen, weil ich glaube, jeder auch von einem gewissen Netzwerk profitiert.
0: Absolut. Und
1: ähm, wenn die Leute die Idee spannend finden, dann natürlich auch umso
0: mehr. Nee, voll schön, dass du es gerade noch mal gesagt hast. Genau das wollte ich dich jetzt nämlich noch mal fragen. Also es ist eigentlich einfach Hilfe, nach Hilfe fragen. ne? Proaktiv wirklich irgendwo rangehen. Ja. Ähm, so ja, Cold Calls machen oder wie auch immer. Ne? Also einfach mal gucken, wo es ankommt und... Ohne Probieren funktioniert nicht. Ich glaube, das ist auch eine Riesenhürde, die man ganz oft hat. Also ich kenne das auch selber von mir, wenn ich irgendwie in Schauspielbereichen bin, bin ich immer so, ja, aber warum würden die mir denn jetzt zuhören? Ich habe doch überhaupt keinen Namen. Aber man muss es ja einfach mal probieren, weil mehr als Nein sagen können sie ja nicht. Und wer weiß, vielleicht leiten die dich dann weiter, wie bei dir jetzt auch. Ne? Also die hatte ich ja dann auch direkt Total. weitergeleitet, neue Netzwerke aufgemacht. Man weiß ja, ja. nie, wo, wo ein Pfad dann irgendwie hingeht.
1: Total, also ich glaube, das ist auch so ein Thema, also wirklich den Mut dazu haben, seine Stimme zu erheben und auch zu sagen, es gibt keine doofen Fragen und mhm. oft ist es ja auch so, ähm, dass man in einer Runde sitzt und wahrscheinlich drei von den acht Leuten genau die gleiche Frage im Kopf haben, aber <lacht> alle denken, hm, ist das jetzt gerade eine doofe Frage. Ja, ne? voll. Und ich glaube einfach, äh, Fragen äh, bringt einen extrem weiter im Leben und auch, das ist glaube ich auch so ein bisschen so ein Thema, dass äh, vielleicht auch Frauen in gewissen Runden so ein bisschen schüchtern sind. Ich muss sagen, ich bin da durch eine ganz gute Schule gegangen, weil ähm, zuletzt bei ähm, Collex äh, war ich ja, wie gesagt, als COO tätig und war dann auch mal in der Beiratssitzung mit dabei. Mhm. Und die Beiratssitzung sah so aus, äh, zwei männliche Geschäftsführer und acht äh, Beiräte aus den äh, verschiedenen Joint Venture Partnerhäusern. Also das war dann in dem Fall Coca-Cola, Krombacher, Bitburger, Rotkäppchen, Mumm. Mhm. Und ähm, nur Männer, ich würde sagen, ich würde sie keinen zu nahe treten, ja. IÜ45 okay. und ich halt. Und ähm, das war dann auch etwas, wo ich dann auch irgendwie natürlich am Anfang den totalen Respekt hatte, aber auch Klar. gemerkt habe so, hey es hilft, wirklich den Mund aufzumachen, dadurch entstehen Diskussionen, du hast Fragen, du willst antworten und da muss man einfach auch lernen, über seinen eigenen Schatten zu springen und auch sagen ja. so, hey, wir kommunizieren hier miteinander auf Augenhöhe und ähm, das sollte man sich, glaube ich, immer wieder selbst sagen und da muss man sich auch vielleicht manchmal auch selbst pushen und äh, da vielleicht auch mal manchmal ein bisschen in Hintern treten und wenn man das aber oft genug gemacht hat, dann wird das irgendwann zur äh, Selbstverständlichkeit und dann funktioniert das auch von alleine. Aber das ist auch viel, glaube ich, Selbstdisziplin, dass man sich auch selbst dann auch mal dazu ermutigen muss, über seinen eigenen Schatten zu springen. Und je öfters man das macht, ist so einfacher geht es dann halt auch.
0: Ne? Hast du dir das dann einfach irgendwie beigebracht oder warst du einfach so, scheiß drauf, ich gehe da jetzt einfach rein, ich sag's jetzt, ich mache das jetzt. Also war das mir so ins kalte Wasser springen oder gab es da irgendwie Mentoren für dich oder irgendwer, wo du sagst, die haben mich total beeinflusst und mir diese positiven Eigenschaften im Prinzip, den Mut mit auf den Weg gegeben? Mhm.
1: Also ich glaube, tatsächlich war ich ähm, schon immer sehr intrinsisch einfach motiviert, so eigenverantwortlich Dinge zu, zu machen. Das war schon in der Schule, dass meine Eltern nie mit mir Vokabeln gelernt haben oder mhm. Hausaufgaben gemacht haben, sondern die konnten mhm. sich da, glaube ich, immer sehr gut drauf verlassen, dass ich einfach so mein Ding mache. Ja. Und äh, wenn ich dann mal eine in Chemie hatte, dann hatte ich halt eine 4 in Chemie. Da war das halt so <lacht> und dann war es halt eher so, du musst damit zurechtkommen und ja. solange du nicht sitzen bleibst und in anderen Fächern mega gut bist, machen wir da jetzt auch erstmal keinen Stress, weil man kann halt auch nicht überall gut sein. Ne? Und jeder Mensch hat halt ähm, individuell seine Stärken. Und ich glaube, dass tatsächlich bei mir sich das so irgendwie in Fleisch und Blut äh, ja, verbunden hat, dass ich tatsächlich solche Themen, wie auch mit solchen Beiratssitzungen, ähm, einfach äh, immer für mich sozusagen als Chance gesehen habe, da noch weiterzukommen, mich noch weiter frei zu schwimmen, mir eine eigene Stimme zu verschaffen und mich das natürlich motiviert hat, dass ich da natürlich auch manchmal Bammel vorhatte. Ne? Ja, Und klar. dass ich bestimmt auch ähm, in Beiratssitzungen, wo ich bei Amorulie mit dabei war, wo ich noch relativ Junior war, mhm. da habe ich auch nicht immer meinen Mund aufgemacht. Nur das ist dann halt, glaube ich, so ein Prozess, dass ähm, ich glaube, dass eine Lernkurve so in den ersten ein bis fünf Jahren Berufserfahrung sehr, sehr steil ist. Mhm. Und so ab dem fünften, sechsten Jahr, so was zumindest, würde ich jetzt mal sagen, bei mir, ich jetzt nicht sagen, dass meine Lernkurve stagniert, ich werde jeden Tag extrem <lacht> viel. Aber man hat so einen gewissen, Grundstock an Wissen sich angeeignet und das gibt einem natürlich Sicherheit und ja. in meinem Fall war es halt immer so, ich habe ja immer sehr generalistisch gearbeitet auf diversesten Projektthemen und das gibt einem natürlich dann auch Sicherheit. Ich bin jetzt nirgendwo der Experte, ich bin jetzt kein Experte für Performance Marketing, aber ich habe einfach, glaube ich, ein extrem gutes äh, Business Understanding über die Jahre bekommen und das hilft natürlich dann einem auch, wenn man dann gerade auch in so einer Beiratssitzung beispielsweise ist wo dann auch wirklich von bis diskutiert wird. Ne? Also, dass man dann auch bei vielen Themen einfach auch gut mitreden kann. Und äh, wie gesagt, das ist ja auch immer so, alle kochen nur mit heißem Wasser. Ne? Ja. Also, das, da muss man sich, glaube ich, auch immer sagen, wenn man nervös ist, es kochen nur alle mit heißem Wasser. <lacht> das ja, das ist, also es ist gibt natürlich so. immer Leute, die einen komplett umhauen und man so denkt, oh mein Gott, ich habe noch nie mhm. so einen intelligenten Menschen kennengelernt. Ja. Aber so also, viele kochen auch einfach mit heißem Wasser, definitiv. Ja, man
0: muss einfach, glaube ich, auch da viel dann wieder mit Selbstwert auch einfach, ne? sich selber einfach immer nochmal spiegeln, hey, ich bin so weit gekommen, da bin ich jetzt schon, das habe ich gelernt. Ich glaube, das ist auch so etwas, was, ähm, ich glaube, jetzt nicht nur Frauen, sondern auch Männer, also jeder einfach macht. Ne, man, Wir sind ja so heutzutage getrieben davon, immer besser zu werden, dass wir manchmal total vergessen, so innezuhalten und mal kurz zu gucken, hey, was habe ich eigentlich um mich rum oder wo bin ich momentan eigentlich, was habe ich schon alles geschafft? Ich glaube, das vergessen wir so schnell und häufig und gerne auch. Ähm, weil wir halt immer ja, getrieben werden. Auch. Ne? auch mit so diesem, diesem Perfektionsgrad, den ich muss ich wirklich sagen, auch in Deutschland hier irgendwie immer wieder haben. Ähm, da finde ich das viel sympathischer teilweise, wie sie es in Amerika machen. ne Also dieses so, ja, wir schicken jetzt mal was raus und gucken halt, was passiert und dann lernen wir davon. Und ich meine selbst, also ich kann jetzt auch noch von mir selber hier sprechen mit diesem Podcast. Ja, also das hatten wir... Die Kathrin und ich uns letztes Jahr eben überlegt und wollten es dann letztes Jahr schon launchen, war so, nee, die Webseite passt noch nicht und das läuft noch nicht und das nicht. Ne? Also ja. da denkt man irgendwie immer wieder so, nee, also es wartet ja keiner drauf, so wir wissen, dass wir das machen wollen, aber es gibt ja niemanden anderen, der jetzt so sagt, ja, also Nathalie, ich warte jetzt drauf, dass das kommt, wo ist es? Es <lacht> muss perfekt sein. Also ich glaube, die nee, total. Also ja.
1: gebe ich dir 100 recht. Ich habe ja auch dir erzählt, dass das jetzt ja auch mein erster Podcast mit dir ja. ist. Und natürlich ist man auch vor sowas dann nervös. Aber auch da, hey, du musst jetzt mal ins kalte Wasser springen. <lacht> Weil äh, im besten Fall wollen ja vielleicht noch ein paar andere Leute mal mit uns als diesem farm sprechen. Und ja, dann klar. Äh, muss man da auch irgendwie durch. Und ähm, also von daher ähm, sich da wirklich äh, wagen, Dinge zu tun und auszuprobieren. Und mein Gott, dann ist es halt mal nicht gut gelaufen. Ne? Mhm. Dann geht halt die Welt auch nicht von unter. Ne? Eben, ja. ähm, und ich glaube, das ist genau das, was du sagst. Wenn man selbst für sich auch mal so ein bisschen reflektiert, hey, was habe ich denn eigentlich bisher geschafft? Was kann ich denn eigentlich? Dann muss man auch nicht im Erdboden versinken, wenn dann vielleicht mal Sachen nicht zu 100 Prozent laufen. Und ähm, was ich ganz interessant fand, gerade mit deinem Podcast, was du meintest, weil das ist natürlich für uns auch in der Gründung extrem wichtig, dieses Happy Medium zu schaffen zwischen hey, wie perfekt muss man eigentlich sein? Mhm. Und wann geht man einfach eigentlich mal in den Markt und testet was? Und ja. vielleicht auch nochmal so ein Tipp, finde ich so aus Gründerperspektive, ähm, was, glaube ich, auch ein Erfolgsgeheimnis ist, ist, dass man einfach sich ganz klar macht, was sind die Dinge, wo wir 110 Prozent brauchen und was sind die Dinge, wo 80 Prozent okay sind mhm. und einfach Schnelligkeit irgendwie wichtig ist. Ne? Mhm. Und wir haben hier auch bei uns intern Themen, wo wir genau wissen, da nehmen wir uns wirklich die Zeit für und gucken uns das mal ganz genau an. Und was sind Dinge, wo wir sagen, okay, testen, auf dem Markt, verstehen, Kundenfeedback einsammeln und weitermachen. Mhm. Ähm, dass man sich da einfach nicht verzettelt, ne? weil ähm, am Ende fällt es wahrscheinlich dem Kunden gar nicht auf, wie was du auch eben meintest mit mhm. dieser perfekten Website, ja. Das ist eine, eine perfekte Website? am Ende <lacht> ist es doch irgendwie alles sehr individuell. und das ist auch mittlerweile das, was ich eigentlich auch bei uns so bei Blue Farm, wo ich auch so ein bisschen so auch die Seele unserer Marke oder des Teams erkenne, so ein bisschen dieses so so ähm, wir sind nicht so 100% perfekt. Ja? Ja. und wir, wir kommunizieren auch sehr offen auch auf Instagram wenn vielleicht Sachen ähm, mal nicht so gut gelaufen sind oder auch die Art und Weise, wie wir Dinge posten, da ist immer auch so ein bisschen so ein Augenzwinkern dabei. So, also wir nehmen uns halt auch selbst nicht irgendwie zu ernst. Und das merken dann halt auch die Kunden und das macht dir dann halt auch Bock. Und dann verzeiht mhm. dir auch mal ein Kunde einen Fehler, mhm. wenn du halt auch ganz offen und transparent darüber bist, dass ja. du halt mal einen Fehler gemacht hast. Ja. Ähm, als wenn du dich immer so darstellst, wir sind jetzt hier die Perfekten und uns passieren halt keine Fehler. Ja, ne? voll. Und das ist ja das Coole jetzt bei unserem Modell auch, das ist ein Direct-to-Consumer-Modell, das heißt, man ist da halt ganz eng mit dem Kunden verzahnt und dann kann man sich auch so eine Community aufbauen, ne? die dann auch einmal den einen oder anderen Fehler verzeiht aber auch mit einem feiert, wenn Dinge halt super gut funktionieren und ähm, das macht halt echt total Spaß zu sehen, dass wir da, sag ich mal, Gleichgesinnte auch im Markt gefunden haben.
0: Richtig gut. Richtig gut. Nee, voll. Merkt man auch total. Ja, Wahnsinn. Also ich finde es auch richtig schön, wie du es jetzt einfach gesagt hast, ne so dass man einfach wirklich nach der Hilfe fragen muss. Man muss einfach über seinen eigenen Schatten springen, ins kalte Wasser reingehen. Und jetzt seid ihr mit Blue Farm ja jetzt auch ins kalte Wasser mal gesprungen, seid in diesen großen Markt eingetaucht und habt jetzt bisher super gute Resonanzen auch bekommen. Also seit September seid ihr jetzt mit dabei, seid ja noch sehr jung und dann auch noch während Corona. Also... Ist ja auch interessant, während so einer Pandemie jetzt auch zu gründen. Vielleicht kannst du auch noch mal dazu irgendwie kurz was sagen, aber auch der Vision. Wo wollt ihr denn mit Blue Farm? Wo soll es hingehen? Extrem viel Glück mit unserem Geschäftsmodell, äh, dadurch, dass wir in Lebensmittel verkaufen und
1: äh, gegessen wird ja tatsächlich immer und dann auch online vertreiben. Das heißt, wir waren dann jetzt auch nicht abhängig davon, dass gegebenenfalls irgendwie doch... Äh, flächendeckende Schließungen vom LEH irgendwie zur Diskussion gestanden hätten stand ja nie aber deshalb waren wir da schon mal nicht vom betroffen wir hatten tatsächlich ursprünglich gedacht dass wir den ähm, Rollout auch stärker über Cafés angehen werden und hatten uns dann aber durch Corona bewusst dazu entschieden uns erstmal ganz stark auf das Direct-to-Consumer-Modell ähm, zu fokussieren ähm, was glaube ich jetzt auch im Nachhinein eine gute Entscheidung war weil Fokus ist einfach extrem mhm. wichtig ähm, was jetzt aber so unmittelbar ins Haus steht, ist tatsächlich, dass wir unfassbar viele ja. Anfragen von Kunden bekommen, ähm, ob wir nicht doch uns auch offline verfügbar machen können. Und für uns ist es natürlich super spannend, unverpackt läden, weil natürlich unser Produkt dafür prädestiniert ist, einfach auch in einem unverpackt -Laden, mhm. ähm, verkauft zu werden. Das heißt, da sind wir jetzt natürlich dran. Dann parallel sind wir jetzt daran, eine Barista-Edition zu machen, so dass wir wirklich auch dann jetzt im Frühjahr auf Cafés zu gehen können, dass auch Leute dort auch offline mal Blue Farm probieren können, bevor sie es dann auch
0: cool.
1: vielleicht im, im Online-Shop bestellen. Und ähm, Aber dann
0: auch wieder auf Pulverbasis? Auf
1: Pulverbasis, genau. Das wird dann frisch im Kaffee ähm, zusammengemischt. Und dann hat auch im Prinzip das Kaffee den Vorteil, dass es sagen kann, es bietet komplett frische Hafermilch ohne irgendwelche Zusätze und Zuckerzusatz an. Plus cool. können auch sagen, hey, wir sparen hier auch massiv viel Verpackungsmüll. Also das ist insbesondere mhm. für Gastronomen spannend, die echt sagen, hey, mir ist das auch schon wichtig, was ich hier eigentlich verkaufe. Und ich habe auch ein Klientel, äh, was mich auch danach fragt, hey, was hast du eigentlich für eine Hafermilch im Sortiment? Ne? Mhm. Ähm, genau. Und dann ist natürlich auch Internationalisierung ein Thema, ähm, weil wir jetzt auch gerade schon Anfragen auch aus dem Ausland bekommen, äh, wann dem Blue Farm da verfügbar cool. sein wird. Und das ist natürlich bei so einem <lacht> Direct-to-Consumer-Model auch recht dankbar, dass man, sag ich mal, das Shop-Fundament haben wir. Wir haben sogar auch schon alles auf Englisch verfügbar und da geht es halt eher ja. um solche Fulfillment-Fragen dann halt ne? und wie man das Produkt jedenfalls mhm. von Packaging her nochmal anpassen muss. Aber da kann man auch sehr schön auch erste Test-Cases dann halt auch im Ausland jetzt für dieses Jahr dann halt mal fahren. Und also das heißt, mhm. langweilig wird es bestimmt nicht werden. Nee. <lacht>
0: Nee, schwingt gut aus, das ist mega. Wollt ihr denn bei den bei den pflanzlichen Milchprodukten, also bei der Hafermilch erstmal bleiben? Oder seht ihr da auch irgendwie Potenzial, weiß ich nicht, in ein Kochbuch irgendwann umzuwandeln, wo man das auch mit benutzen kann? Oder ganz andere Produkte auch nochmal herzustellen? Total, also ähm, was wir schon
1: sagen, unsere DNA ist auf jeden Fall dieses Powder-Based Plant Milk. Also dass wir sagen, das ist so... Mhm das so unser unser Core und da wird es auch bestimmt neben Hafer auch noch andere Geschmacksrichtungen geben und dann kann man natürlich darauf basierend weiter auch denken beispielsweise launchen mhm. wir jetzt im März auch einen äh, Specialty Coffee ähm, ein Blue mhm. Farm Oat Milk Roast, der halt perfekt geschmacklich Geil. zum Hafermilch passt das ist jetzt aber Hammer. nicht ein Hero Produkt für uns wie unsere Oat Base sondern das ist halt etwas was der Kunde on top dann im Shop noch dazu beziehen kann. Ähm, aber wirklich unser Kern ist, dass wir sagen, so, hey, wir wollen da einfach den pflanzlichen Milchmarkt neu denken oder generell mhm. pflanzliche Ernährung, ne? Weil da gibt es halt ganz, ganz viele mhm. Stellschrauben, wo man einfach auch noch ansetzen kann.
0: Ja, sehr, sehr cool.
1: Und auch, ja. und vielleicht auch nochmal wichtig, also ich glaube auch, wenn man sagt, man will was mit Impact machen, dann muss man auch fairerweise sagen, dann darf man auch nicht nur an Deutschland denken, dann muss man halt auch global denken. Ne? Weil je mehr Leute wir erreichen, desto mehr Verpackungsmüll wird gespart, desto mehr Emissionen,
0: Absolut. Ähm,
1: desto weniger Zusatzstoffen werden konsumiert. Und ähm, da muss man auch einfach groß denken ähm, und dann einfach ähm, Schritt für Schritt daran arbeiten, dass es das auch funktionieren kann.
0: Ja, Hammer. Richtig, richtig cool. Tolle Vision auf jeden Fall. Ja, Katja, Richtig geiles Gespräch. Hat mich richtig, richtig gefreut, mit dir jetzt hier in Austausch zu gehen und auch mehr über dich und auch Blue Farm zu lernen und auch deine ganze Gründergeschichte. Ähm, unsere Zuhörer, die kriegen immer alle... Unsere Zuhörer, fangen wir nochmal an. <lacht> unsere, <lacht> unsere Gäste kriegen immer den, die gleiche Frage am Ende eines Podcasts und die würde ich dir jetzt auch gerne stellen. Und zwar richtet sich diese Frage an die Zuhörer. Ähm, und zwar gibt es etwas Spezielles, was du anderen Frauen gerne auf den Weg geben möchtest. Ob das jetzt ein Geheimrezept ist, dem nachzugehen, was man schon immer machen wollte oder vielleicht spezifisch auch zur Gründung. Mhm. Hast du da irgendwie so einen kleinen Shoutout im Prinzip? Ähm, ja, also ich würde sagen, bei mir, ich würde jetzt gar nicht so krass sagen, das ist jetzt nur ein Tipp für Frauen, sondern ich glaube grundsätzlich,
1: wenn ich jetzt so reflektiere, ähm, was hat eigentlich bei mir mal so ganz gut funktioniert, ähm, dann irgendwie jetzt halt auch relativ schnell, sage ich mal, ähm, auch beruflich weiterzukommen, ist zum einen, glaube ich, ein klares Verständnis sich darüber schaffen, immer wieder, was möchte ich eigentlich? Und dafür halt auch wirklich zu kämpfen und hart zu arbeiten. Weil das ist halt auch wieder klar, ähm, von nichts kommt halt auch kein Erfolg. Und ähm, bei mhm. mir war es jetzt so, ähm, als ich angefangen habe zu arbeiten, gar nicht, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt mal irgendwann die super Unternehmerin werden, sondern bei mir war es tatsächlich mhm. am Anfang immer, dass ich mich sehr stark dadurch motiviert habe, dass ich gesagt habe, ich möchte halt dieses eigenständige Arbeiten haben. Und deshalb mhm. habe ich halt immer extrem Gas gegeben, um halt auch wirklich schnell befördert zu werden und mir sozusagen meine eigenen Verantwortungsbereiche ähm, zu bauen. Und das war dann sozusagen für eine gewisse Zeit dieses Ziel gerade, ne? dass ich immer gesagt habe, hey, ich will mich mhm. freischwimmen, ähm, ich will irgendwie so ein bisschen mein eigenes Ding machen. Und aus diesem eigenen Ding mhm. innerhalb eines Unternehmens machen, ist dann irgendwann der Wunsch gekommen, hey, Jetzt möchte ich aber auch mein eigenes Unternehmen machen, ja. Und so setzt man sich ja immer weiter Ziele. Und ich glaube, man muss jetzt nicht mit 25, sich schon setzen, und 35 stehen will. Aber ich glaube, das hilft halt enorm, um sich selbst auch so ein bisschen zu motivieren und zu pushen. Das andere, was ich ganz, 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 ganz wichtig finde, und das wird oft vergessen, ist dieses Thema ähm, Arbeitsumfeld und auch die Kultur innerhalb eines Unternehmens, weil... Als ich in der Beratung angefangen habe, und ich glaube, ich war auch eine sehr gute Beraterin, weil mir auch dieses projektbasierte Arbeiten extrem viel Spaß gemacht hat, auch der Kundenkontakt, mhm. da habe ich immer gemerkt, hey, das mhm. ist eine gute Stärke von mir. Und ähm, das Gleiche habe ich ja aber auch bei Amorilie oder bei Collex gemacht. Ich habe immer projektbasiert gearbeitet, habe auch andere Teams beraten, wie man Dinge vielleicht anders mhm. machen kann. Unterschied war mhm. aber die Kultur. Ähm, dass ich halt für mich festgestellt habe in der Beratung, ähm, dass es doch ziemlich hierarchisch immer war, und ähm, auch vom Umgang, sage ich mal, schon allein, dass du halt auch im Anzug die meiste Zeit rumläufst, ist es halt einfach ein bisschen steifer. Ja. Und das habe ich zum Beispiel für mich festgestellt, dass so ein Startup-Umfeld einfach viel mehr dem entspricht, worauf ich Bock habe. Einfach viel lockerer, man geht ganz anders miteinander um, man kann ganz anders Dinge irgendwie testen, angehen, das ist einfach nochmal was anderes projektbasiertes Arbeiten als in der Beratung. Ja. Und da, glaube ich, ist es extrem wichtig, dass man sich auch die richtigen Vorgesetzten sucht, die dann einen auch weiterentwickeln, weil ich glaube, man darf nicht, man darf nicht vergessen, wie oft vielleicht auch man mit einem Vorgesetzten zusammenarbeitet, der einen vielleicht gar nicht so nach den Stärken entwickelt, wie man sich eigentlich entwickeln könnte. Und ähm, mhm. dass man da auch einfach, wenn man merkt, da das funktioniert mit meinem Chef nicht, ich komme hier nicht weiter und ist jetzt nicht so, dass man jetzt nicht Feedback vom Chef annehmen sollte oder so. Aber man merkt ja, ja dann schon, wer hält ja. mich vielleicht klein, wer lässt mich ganz gut laufen, ja. ne? wer nimmt mich an die kürzere, wer nimmt mich an ja, die längere Leiter.
0: Mhm.
1: Und ähm, da glaube ich auch ganz schnell dann zu sagen, so hey, ich merke jetzt hier gerade, ähm, ich komme jetzt hier nicht weiter und dann halt auch weiter zu machen und dann halt auch zu gehen und was mhm. anderes zu machen. Und ich glaube, da ähm, verhadern dann doch viele Leute vielleicht irgendwie in einer Position, auch vielleicht wieder ein Sicherheitsthema, ja, wenn ich jetzt hier gehe, finde ich dann nochmal mal einen guten anderen Job, aber da auch einfach mal mutig sein, weitermachen oder proaktiv wirklich ins Gespräch gehen und innerhalb des Unternehmens gucken, hey, gibt es vielleicht ein anderes Team, wo es ein bisschen besser funktioniert. Also ich glaube da auch, wie gesagt, mhm. die richtige Führungskraft zu finden, die einen entwickelt, ähm, das ist, glaube ich, extrem wichtig. Ja. Und ähm, dann ähm, ja, beim Thema Gründung, glaube ich, so ein bisschen in der Nutshell, wirklich sei dir darüber bewusst, was du kannst, wo du Hilfe brauchst. Such dir dafür den richtigen Partner oder die Mentoren und hab wirklich keine Angst davor, groß zu denken. Weil ich glaube, das ist auch etwas, was man irgendwie sich auch manchmal wieder über seinen Schatten springen muss und sagen muss, nein, wir denken jetzt global und wir denken jetzt nicht nur an ja. Berlin oder Deutschland. ja Voll. Also da wirklich auch immer wieder für sich irgendwie die größere Vision aufwand, weil das motiviert ja dann am Ende des Tages auch nochmal mehr und also wirklich ja. da keine Scham davor haben, auch wenn vielleicht andere Leute sagen, ey, du bist doch komplett Banane im Kopf. Nein, das ist genau das, was man vielleicht dann auch in dem Moment braucht. Man muss auch manchmal ein bisschen Banane sein. Ja,
0: man braucht manchmal die Reaktion. Genau, ja.
1: um dann halt auch neue Impulse zu schaffen. Ähm, mhm. Genau, also das würde ich jetzt sagen, so eine Nutshell, das war so das für mich, äh, was ich sage, äh, das hat mir immer extrem geholfen.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Katja. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass du uns Blue Farm vor allem auch vorgestellt hast und uns so persönliche Einblicke auch in die Gründer, deine Gründergeschichte gegeben hast. Ich glaube, da können sehr viele Zuhörer vielleicht auch mit irgendwie resonieren und merken, ah okay, krass, ja, vielleicht springe ich jetzt auch einfach mal mit. Ich meine, wenn ihr jetzt gerade zuhört, ich kann es nur jetzt so gerade weitergeben, Katja und ich kennen uns nicht wirklich, ähm, aber sie float hier in diesem Wasser, in das sie reingesprungen mhm. ist. Und klar, ich meine, du wirst ja auch ab und zu mal wieder tauchen und wieder hochkommen, aber ich glaube, das gehört einfach zum Prozess mit dazu. Und wenn ihr äh, gerne mehr zu Blue Farm wissen möchtet, könnt ihr gerne auf die Webseite gehen, bluefarm.co. Da habt ihr ja auch den Online-Shop, mhm. glaube ich, ne, genau. wo ihr alles bestellen könnt. Und wenn ihr sonst auch noch mehr wissen wollt über Social Media, könnt ihr gerne auf ihre Instagram-Page gehen. Und zwar ist es at bluefarm.co, auch alles in einem Wort. Genau. Katja? Es hat mich sehr, sehr gefreut. Vielen, vielen Dank, dass du jetzt Teil dieser Community von Hugo Sisters bist.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß mit dir gemacht und ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall noch ganz, ganz viel Erfolg und unterstütze euch natürlich jederzeit super gerne wieder.
0: Merci. Vielen Dank, meine Liebe.
1: Bis dann.